0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Desde el Cafetal. Yo soy Andrea Murillo Bernal y los estaré acompañando esta noche como todos los jueves a las 7 p.m. por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM para disfrutar las historias y personajes alrededor de nuestro amado café. Hoy tendremos el honor de escuchar a un apasionado por la historia de su territorio, nacido entre montañas cafeteras, quien nos contará sobre la llegada del cultivo de café a Belén de Umbría, municipio del departamento de Rizaralda, parte de nuestro paisaje cultural cafetero colombiano. Asimismo, hablaremos con él de elementos característicos de la cultura cafetera en su municipio. También al final del programa los invito para que se queden a escuchar al artista Jairo Duque, quien también nos expondrá su visión de los pueblos cafeteros y de la historia de nuestros territorios.
1: Bueno, buenas noches Andrea y a todos los que nos escuchan a esta hora en la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte de Pereira. Bueno, soy Víctor Manuel Herrera Pulgarín, eh, natural del municipio de Lendiumbría, Hago parte del Centro de Historia de esta localidad y desde muy joven, desde adolescente estoy dedicado al estudio y a la investigación de la historia regional y municipal, especialmente de Belén de Umbría.
0: Víctor, qué alegría tenerlo aquí esta noche desde el Cafetal, representando al Centro de Historia de Belén de Umbría. Empecemos hablando un poco de cómo llega el cultivo de café a este municipio de Risaralda.
1: Bueno, el Café de la de llega prácticamente con el mismo fundador, con el principal fundador de la de Umbria, que es don Antonio María Hoyos Gómez. Eh, don Antonio llega de Calamanta. El, pues recordemos que Calamanta, para su época, estamos hablando del año, de los años, 1870 aproximadamente, 1870-1880. Eh, ya Canamanta para esa época ya, ya, ya tenía unos buenos cultivos de café y ya se estaba generando mmm, un comercio alrededor del café. Entonces, eh, pues Don Antonio se viene muy joven a, hacia el sector de Nazaret, hoy es Guática hoy es el corregimiento de San Clemente de Guática y pues eh, desde ahí conoce la que va a ser su esposa, María Teresa Estaba Restrepo y de ahí se viene ya hacia lo que en ese entonces era el paraje de Higueronal un sitio pues, eh, un camino que estaba sobre la vía entre Anserma y, y y ahí cerca eh, empieza a, a formar una finca y a sembrar los primeros palos de café eh, pues con esto eh, es el pionero de la caficultura en Belén pero también eh, él ya había tenido también tenía unas familias que estaban, familiares de él que ya estaban en la zona y estas personas eh, también empiezan a cultivar el café, los familiares de él, y empiezan a, a, a tener una, un comercio con caramanta, pues recordemos que son naturales de allá, entonces llevan las recuas de mulas con el café ya producido, a venderlo a caramanta inicialmente, otros eh, empiezan a llevarlo a Medellín, pues imagínense eh, desde Belén hasta Medellín en mulas, y... Ya con la explosión pues también de, de, de la caficultura, ya en Caldas, don Alejandro Gutiérrez, que es, va a ser el primer gobernador del departamento, también se dedicaba a la compra y venta de café. Entonces él compraba el café, de, de, tenía ya sus clientes, o sí, quienes le, le vendían el café. Y entre ellos estaba don Antonio María Hoyos Gómez. Esta amistad que se genera a través de la compra y la venta del café hace de que don Alejandro Gutiérrez, como, como una persona influyente, eh, ya hacia 1911 logren pues, que, el que Belén sea declarado municipio, y es gracias pues, a esa gestión que hace don Antonio con su amigo, y todo a raíz de la compra y la venta de café. Entonces así ya empiezan a aparecer las primeras compras de café ya locales, ya en Belén, ya hacia 1905, 1910, ya hay personas que se dedican a la compra de café, entre ellas Don Antonio María Hoyos Gómez, el fundador, también empieza a comprar café. Y así ya empieza a desarrollarse, eh, empieza a explotar pues ya el cultivo de café en, en diferentes veredas, principalmente esas aledañas a lo que hoy es el casco urbano y el sector de Taparcal. Bueno, y que no se me olvide, que no se me olvide una cosa muy importante y es que antes de de la fundación de Belén, todo ese territorio ahí, era un territorio dedicado las personas que llegaban llegaban directamente buscando el oro había una, una aparición de la fiebre del oro y se acentúan los primeros antioqueños en, en, en una, un pequeño caserío hacia 1900, 1850 perdón, llamado Papayal pero ese caserío inmediatamente desaparece y se acaba como que la, la, la mina entonces, estas personas que están ahí, muchos emigran, se van buscando otras minas, pero otros se quedan ahí empiezan a dedicarse a la agricultura. Hasta que, como lo había dicho antes, don Antonio María Hoyo llega con las primeras semillas a sembrar los arbustos.
0: Víctor, ¿y cómo caracterizaría usted la cafecultura belumbrense? en contraste con la caficultura de otros municipios cafeteros de esta zona del país.
1: Bueno, la caficultura en Belén, como lo dije anteriormente, ha, ha estado presente desde su fundación, prácticamente poco antes de su fundación. ¿Y qué lo diferencia? Belén tiene algo muy importante. Eh, a pesar de que en Belén no vemos grandes haciendas ni grandes latifundios, en Belén observamos pequeños minifundios y hace que la, las, las fincas sean fincas familiares, no son pequeñas, y hace que todo mundo, pues muchas personas en Belén tengan su pequeña, pequeña finca, pues no de tamaños desproporcionados ni el tamaño de una vereda como ocurre en otros municipios, pues como por ejemplo Santuario, donde se ve mucho el latifundio. Y en Belén eso hace de que pues de cierta manera todo el mundo tenga su finca y en épocas de cosecha sea una actividad muy familiar. Ahora bien, ese emprendimiento que tienen los belumbrenses y esas ganas de salir adelante ha permitido que el café hoy en día se tecnifique mucho más y que, por ejemplo, a la asociatividad, que es uno de los factores que, que ha permitido que la economía se desarrolle y que haya gran diversidad de cultivos. Eh, por ejemplo, hoy en día ya tengamos una planta agroecológica eh, con, de una tecnología bastante avanzada, que es la, 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 la planta de la Cuchilla de San, de San Juan, que es una asociación de caficultores personas pues eh, muy comunes, no son pues grandes caficultores, no son personas del común, que se han unido por un bien común para, valga la redundancia, para poder sacar adelante su producto, mejorarlo, tecnificarlo, darle, darle el valor agregado y que se pueda divinamente hoy en día tener una marca como es Café Mocatán. Y no solamente, eh, hablando de Cuchillo de San Juan, también hay Café Unbrusada, eh, bueno, hay una serie, hay una explosión de marcas que están apareciendo, pero lo importante es que todas vienen con ese valor agregado, eh, que están siempre permanente investigación del cuerpo, bueno, todo este tema de la taza, siempre están, en pro, están mejorando, siempre están buscando mejorar ese producto. Y hoy en día, pues, eh, a pesar, como lo he dicho anteriormente, muchas personas eh, han cambiado el cultivo o lo han diversificado, bueno, ya no tienen... Eh, solamente café también tiene el plátano que ha tomado bastante fuerza eh, siguen con el café y siguen mejorándolo, siguen innovando buscando sabores, buscando diferentes formas de, de, de tener un mejor producto tengo para decirles también que Belén ha sido en muchas ocasiones el primer productor de café del departamento también eh, hay alrededor del café también ha surgido una industria, ahí por ejemplo reconocemos una, o destacamos, por ejemplo la industria de agrometálicas gallego, que es una empresa netamente local y que hoy en día está exportando maquinaria para el beneficio del café a diferentes países como Ecuador, Costa Rica, Centroamérica en general, eh, aquí entre Colombia, departamentos como el Huila, donde ya prácticamente estamos llegando a la computarización de, de esos sistemas para, la, para la, el beneficio del café. Entonces, no solamente es la, la producción directamente del grano, sino también de todo lo que es el, 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 el procesamiento, el, el, el beneficio del café. Eso también nos diferencia de esa producción regional, en el, en el ámbito regional del café.
0: Es imposible negar que la llegada del café a los diferentes municipios marcados tradicionalmente por su cultivo los transformó a tal punto que logramos por esta huella ser declarados Patrimonio de la Humanidad como Paisaje Cultural Cafetero. Cuéntenos, en el caso de Belén de Umbría, ¿cómo ha sido ese impacto de la cafecultura en la economía y en el desarrollo del municipio?
1: Bueno, el impacto del de café en la economía del municipio digamos que es de un todo. Belén, desde su fundación, hasta nuestros días el café ha sido su principal motor de la economía, es el que ha permitido el desarrollo comercial porque hoy en día Belén, a pesar de que um, urbanísticamente no es muy grande y, y poblacionalmente no es muy grande, pero sí tiene un comercio muy vivo y muy activo y todo eso ha sido gracias inicialmente al café. En los últimos años sí, hay que reconocer que el plátano se ha metido por los lados y ha permitido que de cierta manera le haya robado un poco de espacio el café aunque muchos caficultores pues, siempre optan por tener café y plátano permanentemente, eh, pero el impacto eh, de, en la economía ha sido fundamental. Belén no sería lo que es hoy si no fuera por el café. Y, y hoy que, que, la, que muchos caficultores están tecnificando y están sacando sus propias marcas y que están llevando el producto ya transformado, eh, también está empezando a generar muy buenos efectos porque muchos caficultores ya no están hablando de vender el café ya en las cooperativas, sino que ya uno conversa con muchos eh, productores que están hablando ya de exportar eh, ya algunos eh, pequeños eh, encargos a, a Europa, a Estados Unidos, y pues de todas formas es buen pago. Entonces el, el impacto del café en la economía es, es fundamental, es vital para el municipio. Aunque muchas personas todavía dicen que no, que es que el café no da, que, que no da, pero mucha gente todavía sigue creyendo y el Belén, es una realidad, Belén sigue dependiendo aún todavía en gran parte del café. No en total, no en su totalidad, pero sí en gran parte.
0: Ya en términos de huella cultural y teniendo en cuenta que el principal fundador del municipio, Antonio María Hoyos Gómez, provenía de Antioquia más exactamente, de Caramanta, como nos comentaba usted al principio, ¿cómo se expresa el impacto de la llamada colonización antioqueña en el desarrollo de la identidad de Belén de Umbría?
1: Bueno, esto es una pregunta que, que, pues, que en muchos lugares todavía hay gente crítica, pues porque eh, unos dicen, no, que es que la gente en Belén es muy paisa o se cree paisa O que es que la gente de Risalda se cree paisa y que no son paisa Eso es un cuento y nunca acabar eh, Otros dicen, no, que es que, es que, la gente, que, es que somos cauca mm, Yo creo que es un tema debatible Y pues que cada pueblo tiene su historia En el caso de Belén, eh, Belén ha tenido diversas oleadas de, de colonización antioqueña, aunque pues la historia nacional habla de cuatro etapas nosotros podemos hablar de más porque las últimas eh, para, a nivel nacional terminaron o sea, como lo reconoce la historia hacia 1910-1920 pero vemos que en Belén la gente de Antioquia especialmente del suroeste municipios como Jardín, Andes Perdón, Betania, eh, Hispania eh, el mismo Jericó eh, eh, Támesis, el Caramanta, eh, aportaron muchos, eh, muchas personas que llegaron hacia los años 40 y 50, eh, huyendo de las violencias, porque pues también así fueron las mismas de los años de los, del principio del siglo, del siglo X, del siglo 20 también llegaban de las mismas zonas, pero entonces esta es una segunda capa o una última capa, entonces eso hace que, que la identidad del hombre se forme eh, y tenga mucho muchos rasgos de, de los municipios del suroeste, el acento, eh, muchas formas, inclusive los alimentos, la forma de... O sea, uno encuentra muchos rasgos. Cuando uno va a jardín, eh, uno ve muchos rasgos del belumbrense. Usted ve el belumbrense eh, representado en el jardineño y viceversa. También los apellidos. Usted actualmente usted puede hablar de 50 familias pues ya, obviamente, de ciertas edades, ya de avanzadas, que son parientes de las eh, personas de, de este lado de acá de la montaña. O sea, es que la, la distancia que tiene Belén con Antioquia en línea recta no sobrepasan los 50 kilómetros. Entonces, mmm, hay mucho tránsito, y actualmente hay mucho tránsito entre gente del suroeste antioqueño con Belén, con Mistrató, con Guática. Entonces, eh, la, 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 la cultura del hombre es muy paisa, si sí, mucha gente lo diga que no. Eh, hay una cierta influencia del norte del valle pero es que el norte del valle pues también tiene muchos rasgos y muchos, eh, muchas, pin, muchas tintas eh, paisas entonces mmm, la, esa, esa identidad del umbrense es muy antioqueña muy paisa en su gastronomía, en sus dichos la, los mitos y las leyendas, la construcción, la arquitectura la arquitectura del umbrense que a pesar de que la, lamentablemente eh, el modernismo acabó con grandes casonas uno podía observar los, la, las, los calados en los comedores, el calado en los balcones, los colores de las casas. Y yo ahí sí tengo un reparo, porque es que últimamente a nosotros nos han vendido que los colores de, que los colores de, de la arquitectura pues son vivos. No, la arquitectura antioqueña original nos hablaba de mínimo dos colores y unos colores no tan llamativos. Ya con la aparición de, del Quindío, ya con su boom del turismo hizo de que empezaran a meterle más colores, más vivos y todo esto Pero los colores inicialmente que se pintaban las casas no el pasado El verde manzana, el amarillo claro, el azul claro Y los rojos ya más vivos se dejaban en las fincas Pero todo eso pues hoy en día ya con una nueva oleada y unos nuevos colores Pues nos han mostrado un tipo de, de, de forma de pintar las casas mucho más vivos, mucho más alegres, muy diferente a los más parcos, a los más conservadores que, que teníamos anteriormente. Mm, un ingrediente que tiene Belén de esa de escultura de esa, de esa antioqueña es el poncho. Indudablemente el poncho no se ha quitado, no, siempre ha estado y aún se conserva, al igual que el sombrero. La gente es muy común ver él, siempre utilizar el sombrero y el poncho en Belén. Eso definitivamente es algo que es difícil que que se mueva, incluyendo las nuevas generaciones les encanta usar el poncho y el sombrero. Entonces, y sí, básicamente, eh, eh, el impacto de esa, de esa colonización antioqueña aún se vive y se siente en Belén con mucha fuerza.
0: Hay un elemento distintivo de la cultura de Belén de Umbría, a diferencia de otros municipios cafeteros en donde solemos ver el famoso Jeep Willys y es el Carpati. La Plaza del Pueblo se encuentra rodeada de estos coloridos y robustos carros que son una versión rumana del campero gas soviético. Este Carpati se vendía en Colombia desde finales de los años 60 hasta mediados de los 70 y fue don Sebastián Gutiérrez Calle quien llevó el primer Carpati a Belén de Umbría en el año 1967. Desde ese momento se ha convertido en el medio de transporte por excelencia de esta zona del país. Actualmente el municipio cuenta con rutas de bus urbano y una gran cantidad de mototaxis. Y sin embargo, el Carpati sigue haciendo recorridos por las veredas, transportando mercado, café, plátano insumos y gran cantidad de pasajeros gracias a su capacidad de carga de un poco más de dos toneladas de peso.
1: Ahí reforzando un poco este tema del carpati um, para que no se me quede, hay nada más hermoso que ver la, los Carpathis por las calles de Belén cargados con café. Es impresionante, pues como les digo, la fuerza, y pues no se trata de, 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 de poner a competir el willis con el Carpathi, pero sí podemos exaltar esa capacidad de carga que tiene el Carpati. Entonces, eso fue una de las cosas que más gustó en los conductores de la época para escoger el Carpati como su, como su vehículo eh, preferido, porque es esa capacidad que tiene para la carga es impresionante, y más con las reformas que se le hicieron mecánicas, pues ha permitido de que tenga una capacidad y no solamente para cargar café, sino pues eh, aunque a veces va en contraria con las directrices y las, eh, las leyes de tránsito, pero pues la cantidad de gente que le cae en esos vehículos. Entonces, mmm, lo que decía ahorita es que es una cantidad, de, es un universo que se genera alrededor del Carpati, pero a raíz de esa cultura cafetera.
0: Víctor Manuel, muchas gracias por acompañarnos esta noche desde El Cafetal y permitirnos explorar esas historias cafeteras detrás de un hermoso municipio de Risaralda como lo es Belén de Umbría.
1: Bueno Andrea, muchísimas gracias, muy agradecido con usted y con la emisora por haberme permitido estar en este programa y compartir esas experiencias de, de Belén que es un pueblo pues que igual que todos son encantadores y la invitación es que cuando pase todo esto del COVID, cuando pase todo este tema de aislamiento, invitar a todos los, los, los pereiranos. mire el pereirano, y yo quiero así un llamado de atención a los pereiranos, es que casi no conocen sus municipios. Conocen más fácil el Quindío que los propios municipios de Risaralda. Entonces la invitación es que vayan, visiten, visiten Belén de Umbría, como es, es muy sabroso ir a probar el tinto, Ahí, del lugar donde lo, ahí prácticamente el lugar donde, los, donde lo cosechan entonces y dialogar con los campesinos a mí me encanta mucho yo hago muchos ejercicios en los pueblos hablar con las personas del pueblo que le cuenten historias es algo muy sabroso y no solamente con Belén acostó mucho hacerlo en Marsella en Santuario entonces vuelvo y les reitero la invitación a los pereiranos especialmente a los pereiranos y quebradenses aquí la gente del área metropolitana que visiten los pueblos que visiten y hagan y hagan soberanía, hagan eh, eh, cultura, hagan la risa, la densidad, visitando sus pueblos. Que tengan un excelente día y muchas gracias de nuevo por esta invitación.
0: Cuando tomamos un café, bebemos un país y un poco de historia, como dice este hermoso bambuco interpretado por el dueto Acuarela. <risa> sol, que el día llegó
2: y asoma su gran cara triunfal. Ese sol, ese sol primero, a un cafetero ya no sorprende en el cafetal. Antes que asume el día, en la compañía de su machete y de su costal, un cafetero sale por el Silbando danzas, y pechinos El pambuco me dio triste ¡Ah, Juan un perro flaco, medio contento Que va batiendo su cola al viento Y a quien le canta fue en su canción Por eso sé yo Cuando un pinto toma A su boca asoma una sensación de calor y fe Se bebe un país Se está tomando un café. Por eso, Señor cuando un tinto toma a su boca, suma una sensación de calor y fe. Se bebe un país y un poco de historia Que le sabe a Gloria cuando se está tomando. Por eso, Señor, cuando un tinto toma A su boca suma una sensación de calor y fe Se bebe un país y un poco de historia Que le sabe a gloria cuando se está tomando un café Por eso, Señor, cuando un tinto toma A su boca suma una sensación de calor y fe se bebe un país y un poco de historia. Que le sabe a Gloria cuando se está tomando un café.
0: La cultura es la poesía de un pueblo, dice nuestro corresponsal cafetero de esta noche. Quien además de hacer parte, como Víctor Manuel Herrera, nuestro personaje cafetero de hoy, del Centro de Historia de Belén de Umbría, Habita este pueblo con la certeza profunda de pertenecer a la montaña y con la misión de habitar el mundo entero sin que su alma la abandone siquiera. Jairo nos hablará de la importancia del rescate, conservación y divulgación de la historia de nuestros pueblos, llevándonos a una reflexión sobre nuestra identidad, nuestras raíces, lo que tenemos y lo que somos.
3: Andrea, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con todos ustedes un poco de mi pensamiento y mi mirada de pueblo. Saludos para todos los oyentes de la emisora cultural de Pereira. Habitante de un pueblo cafetero y montañero, desde el Cafetal, soy Jairo Duque, fotógrafo de profesión y hago parte del Centro de Historia de la Indiumbría, para comenzar quiero compartir un poema de Gonzalo Arango, Plenitud, siempre he sido feliz en esos lugares antisociales donde el peligro tiene un aroma seductor y el hombre solo el hombre con toda su miseria y grandeza, lo poco que sé de la vida lo aprendí en esos arrabales donde la oscuridad atrae la aventura y la violencia se acuesta con el amor, la inocencia. Con el crimen. Una vez más descubro que lo único hermoso y auténtico que tiene una ciudad está en su pueblo, el pueblo como tumulto humano, vital, generoso, instintivo, opuesto a la élite de almas maquilladas, difuntas. Andrea, siempre he considerado que la cultura es la poesía de un pueblo y es desde aquí que podemos conocer realmente la esencia del paisaje cultural cafetero. Esa identidad, eso es lo que nos hace únicos y todo esto lo encontramos alrededor de un parque, en un café cualquiera, en una casa de bareque, de tapia, de techo de barro, en una plaza de mercado, en una galería, en el diario cotidiano. El centro de historia tiene una responsabilidad y un compromiso y él necesita ir de la mano con el pueblo, pues... Por un lado, el Centro de Historia busca de una manera ordenada documentar y archivar, recopilar, vigilar, investigar, difundir cada elemento, cada documento, cada fotografía, cada historia, cada receta de abuela, cada cosa que, que nos permite tener memoria de nuestros ancestros y de, y de, de dónde venimos. Pues solo así podemos saber para dónde podemos ir y poder como mostrar lo que realmente somos. De alguna manera es tratar de sacar del olvido a esos hombres, escenarios y momentos que forjaron nuestros caminos estos caminos. Cuando un pueblo tiene poca memoria de lo que es, eso no nos permite tener identidad y si no hay identidad no hay sentido de pertenencia. Hemos desconocido cómo era nuestra gastronomía, cómo eran nuestras costumbres, nuestras calles, nuestras casas, cómo eran los cultivos, incluso la economía. Todo eso en un conjunto de cosas que, que podemos encontrar en libros, en videos y hasta en novelas pero que definitivamente esa esencia se encuentra en el día a día de cada pueblo de este paisaje cultural cafetero, y no solo en el pueblo. Cuando hablo de pueblo me refiero a su zona urbana y su zona rural. Es en este punto donde tienen que ir de la mano el centro de historia y las presentes y venideras generaciones. Que, que muchos pueblos por el afán de generar turismo o dar a conocer nuestro territorio ya sea por inocencia o por ignorancia hemos cometido esos errores contando falsas historias vendiendo como propio vestimentas de otras regiones que aún siendo de, de nuestro país, de Colombia no nos pertenece como, como región incluso hemos llegado hasta imitar estilos europeos. Pero bueno, tener en cuenta que hemos tenido un poquito de influencia y más en esta cultura, de esos colonos que venían también de una cultura española, pero que hoy en día, digamos que, que estamos dejando a un lado como esas cosas simples, esas pequeñas cosas que nos hacen únicos. Y es porque pienso, o creo, que socialmente ha ocurrido un fenómeno que nos ha afectado o que nos ha hecho mucho daño como cultura, como paisaje, y es el creer que quedarnos en un pueblo o en el campo es sinónimo de fracaso y que el irnos para la ciudad es sinónimo de triunfar. Esto ha afectado el relevo generacional, se va perdiendo esa, esa, esa cadena de costumbres, de historias, de familias, de apellidos. ...y que incluso nuestros cafetales extrañan el guamo, la poma... ...hemos extrañado las cocadas de la abuela... ...y pocos saben de los traguitos en la mañana... ...un café recién hecho en aguapanela... ...aprovechando que estamos en el cafetal... ...quiero transmitir un mensaje de amor y, y de conciencia... De, ...de esperanza incluso... ...que hay que aceptar que, que los tiempos cambian... ...que las casas se deterioran, que las generaciones mueren y nacen... ...pero que una sola cosa nos pertenece en estas almas de arriero y culebreros... ...una sola historia y diversas maneras de contarla... ...y que esta mirada de pueblo o mirada al pueblo... ...aún creo que podemos seguir siendo paisaje cultural cafetero... ...si conservamos lo que tenemos... ...y mostramos lo que somos, pues tengo entendido que lo que más quisieran los turistas y vecinos... ...sería conocer la esencia de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra gente. De alguna manera, siguiendo el legado que dejó Juan Julián Gil, que es que la historia no puede quedar en una sola mano... ...necesita de muchas manos para que presente y futuras generaciones tengan acceso a ella... Y nunca olviden lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos. Cada día aprendemos algo nuevo y nos sorprendemos. Andrea, buen café para todos. Tanta conversadera me hizo perder medio jornal. <risa> Pero no se preocupe, mía Andrea, que Belén de Umbría la espera. Saludos de nuevo para todos. Muchas gracias por este espacio y que sigamos compartiendo de un buen café desde el cafetal en la emisora cultural de Pereira Buenas noches
0: Jairo, gracias por este encantador mensaje con el que nos despedimos esta noche extendiendo la invitación a todos ustedes que escuchan este programa a recorrer nuestra historia, nuestras raíces a reconstruir nuestra identidad a mirar atrás para rendir tributo y reconocer lo que somos, sea que vengamos de las montañas, de las costas, de la selva, o que nuestro origen nos llame fuerte desde el cafetal. En la dirección general de la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM, Diana Vega Baltán. Producción técnica en esta noche de Mildred Sánchez. Libretos y locución, quien les habla, Andrea Murillo Bernal. Los espero el próximo jueves a las 7 de la noche desde El Cafetal.